0: Jesus, meine Hoffnung lebt. Und wenn wir jetzt noch der Predigt zuhören, ist doch, dann haben Sie mir einfach noch mal das, was wir vorher schon an Bildern gesehen haben mit der Emmaus-Geschichte. Das ist die längste Geschichte, die wir da lesen in Lukas, was am Ostermorgen passiert. Und es sind zwei Menschen unterwegs, von einem wissen wir den Namen, Kleopas, und der andere, der ist ganz unbekannt. Wahrscheinlich hat die Gemeinde gewusst, wer Kleopas ist. Und vielleicht kannst du deinen Namen einsetzen und sagen, Mensch, jetzt bin ich heute Morgen vielleicht auch unterwegs. Und die zwei hatten zehn Kilometer zu gehen, haben wir gehört. Zehn Kilometer und sie sind von Jerusalem nach Emmaus gegangen. Und wir wissen gar nicht, was hat sie nach Emmaus geführt? Hatten sie Familie dort? Hatten sie Angst? Waren sie auf Rückzug oder war dort eine Gemeinde, der sie auch was berichten wollen? Das sagt uns der Text gar nicht. Aber was wir heute Morgen mal machen möchten, ist diesen österlichen Herzenszustand dieser beiden mal anzugucken. Und vielleicht ist es auch manchmal ein Herzenszustand von uns. Weil es steht dann da, dass sie also unterwegs waren und wir haben gesagt, wir haben es ja vorher gemacht, sie sind erstmal langsam gegangen. Ihr ganzer Körper war langsam und sie haben sich unterhalten. Sie haben geredet und sich ausgetauscht und wir lesen dann in Vers in der Bibel, sie blieben traurig stehen. Also sie haben so viel geredet und es blieben, sie blieben traurig stehen. Und dieses Wort traurig im Urtext, also das heißt auch, und das fand ich so interessant, sie blieben auch mürrisch. Ihr, da ist was passiert mit ihrem Herzen, sie waren traurig, aber im Urtext steht auch mürrisch. So waren sie unterwegs und das sind... Einfach, man kann sagen, wie passen eigentlich die zwei Gemütszustände zusammen? Traurig und mürrisch. Aber manches Mal kann es sein, dass unsere Traurigkeit, wenn Dinge sich im Leben so ganz anders entwickeln, dass unser Herz sich auch, dass es auch mürrisch wird. Und einfach sagen, ich verstehe das gar nicht. Warum passiert es jetzt? Warum klappt es nicht? Was ist da los? Und Sie haben sich ja unterhalten. Da war ja unheimlich viel geschehen die letzten Tage. So viel war passiert und sie wussten ja nicht das, was wir heute so singen. Wow, Jesus lebt. Für sie war Jesus nicht mehr am Leben, für sie war Jesus tot. Er war, er war gekreuzigt, er war gestorben, er war im Grab und dann war er auch noch verschwunden. Also echt. Und jetzt sind sie da also unterwegs und ihr Herzenszustand wird beschrieben als traurig oder als mürrisch. Ein Herzenszustand von diesen beiden an diesem österlichen Morgen. Und dann auf einmal ist das passiert, was wir vorher gehört haben. Da war auf einmal eine dritte Person war auf einmal da. War auf einmal da und, und Jesus, wir wissen, es war Jesus, für sie war es eine unbekannte Person, hat gesagt, ja was erzählt ihr denn, was redet ihr denn? Und die haben gesagt, echt, weißt du es nicht? Weißt, weißt du nicht, was alles los war? Und sie fangen nochmal an zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen. Und sie waren einfach nur auf ihre Möglichkeiten fokussiert und konzentriert. Da war jetzt keine Hoffnung mehr da, da war kein Weitblick mehr da, sondern sie waren einfach nur traurig und traurig und traurig. Und Jesus war da aber im Moment für sie überhaupt nicht präsent. Sie haben ihn überhaupt nicht wahrgenommen. Und vielleicht ist das mein Herzenszustand auch von uns, oder dass wenn wir den Auferstandenen gar nicht wahrnehmen, dass wir dann einfach auf unsere Möglichkeiten bezogen sind. Und bei den beiden war es wirklich so, alle ihre Erwartungen, alle ihre Vorstellungen waren einfach kaputt. Sie waren sich nicht bewusst, dass der Auferstandene in ihrer Mitte ist. Und dann hören wir das, da steht dann in der Bibel, er nahte sich zu ihnen. Ich finde es unglaublich schön, wenn man so einen Bibeltext liest und liest und liest, dann fallen einem auch so die Details noch viel mehr auf. Und er war ganz präsent und eben doch nicht bekannt. Und das zu sehen, Jesus nahte sich zu ihnen, das ist auch was, was es ist. Auch wenn unser Herz, wenn es mürrisch, wenn es ängstlich, wenn es vielleicht auch dunkel ist, dann hat sich Jesus schon genaht. Das ist, gehört zu unserem Wissen von Ostern und der Auferstehung, dass wir mitten in unseren dunklen Herzenszuständen begreifen, Jesus hat sich schon lange auf den Weg gemacht. Er ist schon lange da und begleitet dich. Da, wo du in der Hoffnungslosigkeit bist, wo du vielleicht auch im Selbstmitleid bist. Jesus hat sich schon lange auf der Weg gemacht und begleitet dich. Also was macht Jesus? Er, ist, er nahte sich zu ihnen. Was macht er noch? ist unglaublich. Jesus war ein außergewöhnlich guter Zuhörer. Er hört ihnen zu und sie erzählen, sie reden sich alles von Herzen. Diese ganze Tragödie. Sie erzählen und erzählen und erzählen. Und Jesus hört zu. Und vielleicht auch das, wo du oder ich, wo wir auch so dastehen und sagen, Jesus, ich spüre dich gar nicht, so wie es die immer aus Jünger hatten. Jesus, ich sehe dich nicht. Jesus, ich nehme dich gar nicht wahr. Ist genau Jesus da. Er ist da. Er naht sich zu dir und er hört dir zu. Er ist mittendrin in unserem Leben, wie wir es auch oft in Matthäus 28 lesen können, wo Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, an allen Orten, auf allen Wegen bis an das Ende der Welt. Ich bin bei dir. Jetzt sehen wir also da diesen einen Herzenszustand, dieses Herz, das traurig ist. Oder auch dieses Herz, wo die Bibel sagt, sich auch zu mürrisch geworden. Und dann kommen wir hier auf den nächsten Herzenszustand. Und es ist nicht mal dick in meiner Bibel, aber da steht, wo Jesus dann zu ihnen sprach, nachdem sie so alles, sich so alles, alles, alles gesagt haben. Und dann steht da, oh ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Also nachdem sie alles so gesagt haben, sagt Jesus, oh ihr Toren und, und ihr mit trägen Herzen. Also jetzt kommt ein neuer Herzenszustand. Sie hatten auch ein träges Herz oder man könnte auch sagen ein langsames Herz. Wo einfach alles zäh war, wo alles fast wie preig war. Und wozu ist denn dieses Herz zu langsam? Was sagt uns denn die Bibel? Oh ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Also dieses langsame Herz, das war zu langsam, um zu glauben, was die Propheten geredet haben. Das Herz, das nicht mit diesem Ostergeschehen Schritt halten konnte. Und da stellt sich jetzt die Frage, ja, wie bringe ich jetzt mein Herz wieder in Geschwindigkeit, wenn das ein träges, ein zu langsames Herz ist. Es wäre jetzt interessant auszutauschen, was wir tun, wenn wir merken, unser Herz ist ein langsames und ein träges Herz. Also die Zweite, wird ganz schön viel in diese Verse beschrieben. Erst ein dunkles, trauriges, mürrisches Herz. Jetzt kommt Jesus und sagt, wow, ihr habt ein langsames Herz. Und es ist so interessant und es hat mich auch so erstaunt, wo ich das nochmal gelesen habe, was Jesus macht. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Wir haben vorher in der Geschichte gehört, dass sie am Ostermorgen losgingen und am Abend so in Emmaus waren, also diese zehn Kilometer. Da ist ganz viel passiert. Und ich bin mal, ich könnte mir vorstellen, das war eine richtig lange, lange, lange Predigt, wo Jesus erzählt hat, wie er im Alten Testament all diese Schriftstellen, wo er darauf hingewiesen hat, wer er ist. Und dafür war dieses Herz zu langsam diesem Wort Gottes zu glauben. Und wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt sagen, was Gottes Anwendung für unser langsames Herz ist, dann können wir sehen, dieses er, er spricht mit ihnen und er spricht mit ihnen über das Wort Gottes. Wir würden sagen, eine Anwendung für unser langsames Herz ist, dass wir die Bibel lesen und es uns mit auseinandersetzen und hören, was Jesus zu uns zu sagen hat. Das macht unser langsames Herz, das gibt ihm wieder Geschwindigkeit. Also sie hatten dieses traurige Herz, dieses langsame Herz. Und wie gut, dass die Geschichte da nicht endet. Da ist noch ein weiterer Herzenszustand. Und dieser andere Herzenszustand ist dann dass sie auf einmal merken, er ist hier da. Diese Begegnung mit ihm, da steht und es fängt ihr Herz an zu brennen. Es ist ihnen heiß worden. Ich weiß nicht, wie ihr das fühlt, vielleicht kribbelt es, aber das Herz ist auf einmal lebendig geworden. Dieses dunkle, dieses traurige, dieses mürrische Herz, dieses langsame und träge Herz ist auf einmal lebendig geworden. Lebendig und es brannte in ihnen. Auf einmal merken sie es, dass er da ist. Und Jesus geht noch. Sie sind also dann, wie wir es vorher auch hatten, sie sind vorher, kurz vorher in Emmaus angekommen. Und ich finde es so interessant, Da steht in der Bibel, da steht drin und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Also sie sind bei Emmaus und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Ich finde es so interessant, es ist wie aus könnt könnte mir das so vorstellen, wie aus Höflichkeitsgründen sagt er, ja, aber wenn er mich nicht einladet, dann gehe ich weiter. Und dann sagen, oh, geh nicht, bleib bei uns, es wird schon beinahe Abend, komm, bleib bei uns. Und ist es nicht auch ganz interessant, mich hat es so erinnert an das, wo in der Offenbarung steht, Jesus steht vor unserer Tür und klopft an. Und das ist auch was von unserem Gott, der sich uns naht und der uns zuhört, er sagt, ich möchte eingeladen werden. Und da ist heute auch dieses Ostern, wo jeder von uns auch in seinem Herzen sagen kann, Jesus, ich möchte dich einladen. Weil Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und er kommt immer und sehr gerne auf Einladung herein. Und sie sagen, Jesus, na klar. Sie sagen, komm, bleib bei uns. Nichts lieber als das, bleibe bei uns. Teile mit uns unser Leben, teile mit uns das Brot, wie wir das vorher gemacht haben. Bleibe bei uns. Und das haben sie gemacht und Jesus hat automatisch, hat er als der Hausvater, hat er diese Tischgemeinschaft, hat er das organisiert, hat das Brot gebrochen, war bei ihnen. Und genauso schnell wie er dann, wie er da war, war er dann auch verschwunden. Und die zwei Männer stehen da mit ihrem brennenden Herzen. Und ich finde es so toll, da hört die Geschichte nicht auf mit ihrem Weg, wo ihre Herzen so verändert waren und mit dieser neuen Herzenserfahrung, wenn wir dann weiterlesen, das hat sofort was in Bewegung gebracht. Denn sie haben sich aufgemacht nach Jerusalem. Sie haben sich aufgemacht, wieder dahin zu gehen, wo Gemeinschaft war. Sie haben sich da aufgemacht, um ins Zentrum zu gehen und sie wollten verkündigen, es hat was mit ihrem Leben gemacht, wo dieses Herz wieder gebrannt hat. Und sie wollten anderen von Jesus sagen. Und es zieht sie auch in die Gemeinschaft, es zieht sie zurück nach Jerusalem, es zieht sie zurück in die Verkündigung und es zieht sie zurück in die Verantwortung. Das finde ich auch, denn sie wissen, dass sie in Jerusalem, sie wollten von diesem Glück der Begegnung mit Jesus auch den Jüngern in Jerusalem sagen und sie machen sich am Abend nochmal auf und ich denke, jetzt war dieses schnelle Klatschen, weil die haben sich nochmal bemüht beeilt und sind nach Jerusalem zurückgekommen. Und das ist unglaublich, da sind diese Elf, weil die zwei waren nicht von diesen Elf Jüngern. Und ich kann mir richtig vorstellen, wo die Tür aufgeht, wo sie gesagt haben, uns ist Jesus erschienen und wo die Elf gesagt haben, uns auch, uns auch, Simon ist erschienen. Und ich kann mir einfach vorstellen, was diese Freude war und dieses, ach, dieses Zusammenkommen. Und das ist was, wo ich jetzt auch einfach was ich in dieser Geschichte unglaublich ähm, bewegend fand, diese österlichen Ostersonntagmorgen-Herzenszustände. Egal, ob du ein, ein träges Herz hast, ein trauriges Herz oder ein brennendes Herz, Jesus naht sich zu dir. Jesus hört dir zu und im Lesen und in der Begegnung mit dem Wort Gottes wenn wir wieder glauben, wenn wir, das, Jesus hat sich Zeit genommen, ihm alles einfach zu erklären, wer er ist, was er getan hat. Und er hat von Mose angefangen. Das war eine lange Zeit, wo wir einfach das Wort Gottes in unser Herz nehmen, was er gesagt hat. Wo er sagte: ich bleibe immer bei euch, ich lasse euch nicht allein und noch die vielen anderen Verheißungen. Das macht unser Herz brennend. Und es führt uns auch wieder in den Punkt, dass wir zurückgehen nach Jerusalem, dass wir verkündigen, weil wir was erlebt haben. Und in der Verantwortung, dass wir unser Leben nicht alleine, sondern in Verbindung auch mit anderen sind. Und in diesem Sinne bete ich, das brauchen wir nämlich jetzt und das ist immer gut, ein Gebet. Und ich würde euch sagen, legt doch, wenn ihr wollt, eure Hand aufs Herz. Dieses Herz hier. Und sag Jesus, ganz egal, ob mein Herz, du kennst den Zustand meines Herzens. Und Jesus, du nahrst dich zu mir und du bist bei mir und du stehst vor meiner Türe jeden Tag. Du willst Alltag mit mir leben und ich danke dir dafür. Und ich möchte sagen, Jesus, bleibe bei mir, bleibe bei mir. Ich habe dich lieb. Amen.